0: Os pongo, Pedro? Pongo, pongo a grabar ya, ¿vale? ¿Eh? Perdón. Ya, ya hemos empezado, ya estamos en extremo centro... No sé cómo llamarlo, macho. Eh, vascos bajo la lupa, o algo así. Eh, Gaizka ¿ha habido responsabilidad social por parte de, de... En sentido amplio de la sociedad vasca en el terrorismo? más allá de los terroristas, porque mi impresión es que durante cuatro décadas eh, en España jugamos al hecho de que el terrorismo vasco era culpa solo del terrorista, ¿vale? Es el terrorista el que pone las bombas, es el terrorista el que comete el secuestro, es el terrorista o la banda organizada quien comete el delito, pero no dejamos orillada algún tipo de exigencia ¿Al resto de la sociedad en su
1: conjunto? Yo creo que la responsabilidad es compartida y va por grados. ¿no? Está claro que la responsabilidad última reside los terroristas. Luego hay un segundo círculo alrededor de los terroristas que eran el, el entorno de ETA, que recordemos que había un par, una coalición, Riba Tasuna que luego se fue demostrado judicialmente que formaba parte o que tenía conexión directa con ETA y recibían alrededor de un 15% de los votos. Yo creo que excepto en el caso de Sinn Fein Irlanda del Norte no hay ningún grupo terrorista que tenga un grupo organizado de apoyo tan amplio como el que tuvo ETA y en parte explica su larga longevidad. No hubiera sido imposible sin tener ese 15% digamos de apoyo de la población vasca y en menor grado eh, Navarra. Luego aparte de ese 15% había una extensa zona, digamos, intermedia, eh, que si no estaba exactamente a favor de ETA en absoluto, tampoco hizo nada eh, para manifestar su, su, su rechazo a la violencia, ¿no? Es decir, la mayor parte de las manifestaciones contra ETA fueron minoritarias. Y yo tengo una experiencia de, de chaval, que la repito mucho, eh, cuando yo al instituto, después del atentado había una manifestación de gesto por la paz, ¿no? Se ponían señores de gesto por la paz, una pancarta contra el atentado, y delante del, de la pancarta de, de los pacifistas había una manifestación antipacifista. Siempre había más gente en la manifestación antipacifista que la pacifista. No sé si ha pasado algo así en algún lugar del mundo, pero había muchos más dispuestos a atentar a los pacifistas que a los pacifistas. Pero es que la mayoría de la sociedad no estaba ni en una manifestación ni en otra. La mayoría de la sociedad estábamos pasando de largo. Entonces, claro, nuestra responsabilidad... Espera, espera. espera,
0: espera. <risa> Detente en eso. La mayor parte de la sociedad no estaba ni en una ni en la otra. Perfecto. La mayor parte de la sociedad... Voy a formularlo y aquí ya Jacob y Oscar Press. La mayor parte de la sociedad no tomaba partido entre los que mataban y los que no mataban. Sí, los que eran asesinados. Esto, esto se... O sea, lo hemos orillado durante muchos años, Oscar,
2: Jacob... Yo creo que de hecho que sí. sigue siendo sí, así, a ter, a ter. lógicamente ya no, no, no hay asesinatos, no, hay, eh, no existe la comanda terrorista, pero existe el recuerdo de esos eh, terroristas, existe el, la presencia pública de las caras, eh, por lo menos de, de los terroristas, en las calles de, de algunos municipios vascos y hacemos, o sea, hace lo mismo que se hacía antes, es, es pasar de largo, o sea, algo que en cualquier otra sociedad sería un escándalo, que es el elogio o el enriquecimiento de, de alguien que ha decidido asesinar, y creo que este, aquí es una de las claves de la hora de, de pesca, que es la voluntad de quien asesina. Bueno, aquí ha habido gente que ha decidido asesinar, y hay gente que hoy en día decide homenajear y tratar con normalidad, recibir con cohetes, recibir con pancartas a esos asesinos. E igual que antes había mucha gente, la mayor parte de la gente, que no estaba ni en un bando ni en el otro por decirlo de alguna manera. Hoy en día la mayor parte de la gente ve en las calles, pues lo pues, que ternera te queremos, maítes de Tú, te, que carteles de terras que aún faltan por salir y, y cómo la incluso una parte de, de los partidos políticos se posicionan a favor de esos homenajes. Y es acelerar la marcha, mirar hacia el suelo y no aquí no ha pasado nada y tampoco sigue pasando nada. Entonces, yo creo que sí que sigue siendo la misma tónica que antes, que es la de no meterse en líos y, y no ver lo que, es, lo que cualquiera que salga a la calle eh, ve que es presencia pública de, de terroristas. Jacob. Yo creo que
3: eso ha pasado, yo creo que ahora el fenómeno es un poco distinto. Y creo que ha tenido mucho que ver eh, pues una combinación de miedo, de responsabilidad de los partidos políticos. Creo que hubo momentos en los que se podría haber dado el pistoletazo de salida antes contra... Vamos, a conseguir una mayor movilización contra ETA mucho antes de cuando tuvo lugar. Y creo que eso se desactivó por A o por B o por intrahistorias de los partidos vascos, que son el PNV y el Partido Socialista, que eran, digamos, las fuerzas fuertes que, organizadas que había hasta los 90... En País con parte de la izquierda de la Chale. Y creo que hoy es un poco distinto el fenómeno, porque hoy el distinto es que sigue el fenómeno de mezcla de. O sea, el miedo se ha transformado en indiferencia. Esto terminado, no quiero saber nada. Y luego, dentro de la parte que lo ha sufrido, de la sociología que lo ha sufrido, pues ha habido tanto estrés que ahora es una mezcla de. Es otra cosa. No estoy sé si de acuerdo, me indigna, pero no voy a hacer nada, es otra cosa.
0: Sí, Jacob, pero fíjate fíjate lo que pasa, ¿no? Eh, ente, ¿Estamos mejor que hace 20 años? Sí, ¿vale? Pero sorprendentemente, como estamos mejor que hace 20 años, hay fenómenos en País Vasco que reprimen la pluralidad política, vamos a decirlo es? así, derrotamos a ETA de manera policial y judicial. Pero los 300.000 tíos y sus actitudes que siguen viviendo en País Vasco y que tienen tendencias totalitarias que suprimen la pluralidad del de, el ejercicio libre de la política en País Vasco, siguen viviendo allí. Y, sorprende y sorprendentemente, como se ha dejado de matar, se dice «No, hombre, es que estamos mejor que hace 20 años». Oye, ya, pero sinceramente, en estándares democráticos, en una sociedad plural y libre, orillo ETA, la actitud social del de País Vasco hacia el déficit de pluralidad interna es algo a, a sacar a la luz, pero casi, te digo, disociado del debate sobre ETA. O sea, decir, oiga, usted tiene que reconciliarse con su
3: propia pluralidad. ¿eh? ¿Cómo es esto de que...? Es así. Perdón. ¿Es eso por... tienes que verlo... La cuestión es, es quién va a decir eso o sea, dentro de la sociedad vasca. Y quién lo va a decir si, sin que parezca que es el mismo discurso de siempre. O sea, yo, por ejemplo, era más optimista hace siete, ocho, nueve años que, que, que antes. O sea, cuando no estaba Jean Fernández en la oficina de víctimas del gobierno vasco, cuando estaba el famoso alcalde de este, Rentería, que decía, bueno, poco a poco parece que está cambiando la cosa. Pero básicamente... Lo que yo pensé que iba a ser una reconciliación progresiva con la verdad y con el pasado ha sido en un aspecto silencio y aquí no ha pasado nada y son todos iguales y en otro estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Y yo para mí tiene curiosamente un marco, un punto que es la salida de hotel de la cárcel, que es cuando algunos tímidos gestos que estaba dando de todo desde la izquierda a la chale, se
1: congelan.
0: Gaiska, tú que estás en el instituto, ¿tienes esa sensación?
1: El, a ver, hay, un, hay una gran prisa por pasar página de, de la sociedad, es decir, que hemos vivido 40, 50 años de excepcionalidad en el que la pluralidad era negada, había un clima de, de terror y de, bueno, de persecución de los no nacionalistas en el País Vasco y había mucha tensión y mucha gente está encantado de pasar página y olvidarse todo. El problema es que tenemos eh, ejemplos en, en toda Europa de lo que ha pasado cuando se ha pasado página muy rápido sin leerla, ¿no? En Alemania post-nazi, en la Italia post-fascista, en la Francia post-colaboracionista, en los países del este también, post-soviéticos, eh, cuando no hay una política de memoria adecuada, luego se vuelve a surgir, es que el problema no lo has desactivado, ¿no? El caldo de cultivo sigue ahí y en el País Vasco está claro que el caldo de cultivo sigue, no hay una banda operativa que pueda matarte, pero si sí hay un discurso del odio, hay una justificación de la violencia pasada que está en el ambiente. Entonces, eso dentro de 10, 15 años, 20, puede haber otra ETA perfectamente. No se hacemos nada ahora, en el presente.
0: Es curioso porque Gaiska que luego pasaremos a hablar de algunas de las obras y de cómo eso eh, muchos lo hemos consumido en formato de serie, ¿No? Eh, no, porque creo que es esencial, hay que entender que los dispositivos culturales son esenciales para educar. La gente acude a fuentes de segunda distribución. Y, y es asombroso que ETA no haya tenido una ficción. O sea, se, se da la paradoja de que justo este año se estrenan dos series, La Línea Invisible y Patria. ¿Por qué hemos tardado 40 años en contarlo?
1: Bueno, hay películas anteriores. ¿eh? Hay, bueno, ya,
0: que trataba, hay que trataba, ya, ¿en qué óptica?
1: Ahí está, el problema... ¿Alguna, que era,
0: ¿Alguna era la óptica de las víctimas?
1: Eso es, el problema es, es qué punto de vista seguían, ¿no? El punto de vista siempre el protagonista era el terrorista, siempre, letarra era el protagonista. Hay un libro de Santiago de Pablo que se dedica al cine de Subeta y en un porcentaje amplísimo, el protagonista es el letarra, el romántico, la víctima aparece cuando le matan y, y ya está. Y la novelística es en cierto modo parecido. Pero bueno, ahora era lo general, ¿eh? también pasa a los periódicos. Eh, las víctimas aparecían al día siguiente de su muerte y no vuelven a aparecer. Los hospitalistas siempre hablan los de Tarras. Nosotros no sabemos, yo soy Ternera, Chiquierdi, Cherokee, te puedes saber 40.000 apodos de, de Tarras. Pero hicimos en 2017-2018 una encuesta en el País Vasco sobre cuál es la primera víctima de ETA, cuál fue, y solo sabían menos del 2% de la población vasca. En cambio, el asesino, que era Chaviche Barreta lo conocemos todos. Entonces, eh, el cine tiene la culpa, pero también es algo generalizado de, todo, de toda la sociedad, digamos.
0: ¿Creéis que hay una parte que es la relación que establece la izquierda nacional con el fenómeno de ETA?
3: Para, eh... mí, sí. para mí Para mí es más importante todavía que las posibles complicidades dentro del nacionalismo. ¿Cómo? Para mí, sin duda. Y para mí es más importante esa relación hipocistofrónica de izquierda española con ETA que la propia ambigüedad que haya podido tener en el nacionalismo vasco con ETA.
0: El PNV democristiano... Ah.
3: Sí, quiero decir, eh, es un poco, es muy discutible, pero para mí, en los momentos claves, vamos a decir, entre el año 76 y el año 81, ETA recibe más gasóleo y más comprensión de la izquierda que del PNV. Esa,
0: es bueno, llamativo esto porque, porque se explica que en origen, en realidad... La discrepancia entre... vamos a ponerlo a brochazo, aunque sé que vosotros lo llevaréis a un matiz mucho más, más descriptivo y mejor. ETA, si no me equivoco, comienza, que es la obra que, que realiza Gaizka, con dos pilares, que es clase y nación, es decir, ideológicamente, la orientación ideológica y luego la orientación de nación, y escoge orillar la parte democristiana o social y demás y quedarse netamente con, el, con, el, con la cuestión de nación, con un nacionalismo... Yo no estoy de
3: acuerdo, no estoy de acuerdo con...
2: No, sí, seguramente ah, yo estoy, no estoy haciendo acuerdo.
0: mal de intérprete de Gaica, eh? o sea que discutid.
3: Dale, dale. Sí, yo sí, A ver, yo, yo creo que ETA nunca jamás ha, ha abandonado el discurso de la Revolución Mayor de clase, simplemente para ellos... La, libera, la liberación socialista es in, inseparable de la liberación nacional. Pero, Jacob, no, los primeros líderes tipo... de los
0: primeros líderes de la ETA eh, revolucionaria no son gente de clase, no son obreros.
3: No, pero es que, pero es que no, lo han, no lo han sido en casi ninguna guerrilla de extrema izquierda en el mundo potente, Mira Montoneros en la Argentina. Eran todos chavales de clase media alta provenientes de, de la derecha. O sea, eso. Eh, eso no quita que la organización tenga un carácter revolucionario izquierdista. Otra cosa es que otros grupos prefirieran priorizar más el tema social que el tema nacional y a partir de ahí hicieron una evolución. Para mí ha sido monista en, ese, en su interpretación. No es, que haya, no es que haya orillado la lucha social, desde mi punto de vista.
1: Yo, creo, yo discrepo un poco eh, del compañero. Sobre todo la dictadura se ve muy claro. ¿no? ETA nace como grupo nacionalista radical puro luego sí es cierto que adopta parte del discurso marxista, igual que está haciendo el tercer mundo, ¿no? lo que llaman nacionalismo revolucionario, que es un mix entre nacionalismo y marxismo muy sugeris, pero luego todas las decisiones que tiene ETA son de gente de izquierdas, y ahí ETA en un, en un sutic llega a decir, ¿no? aquí no se ha echado a nadie por no ser de izquierdas, o sea, por ser de derechas, pero sí se ha echado por no ser nacionalista. Entonces, siempre que hay un debate entre las dos almas, digamos la alma patriótica y la alma social, siempre gana la patriótica, ¿no? ETA nunca ha llegado a acuerdos con grupos de izquierda o de extrema izquierda, pero sí ha llegado a acuerdos con grupos nacionalistas, ¿no? Como el PNV o con otros posteriormente. Siempre ha intentado aliarse con los nacionalistas porque su óptica, y esto ya es casi maoísmo, ¿no? Ellos veían como la posibilidad de aliarse con la burguesía patriótica, la burguesía nacional, contra el invasor extranjero, pero en ningún caso iban a aliarse con el proletariado español, que para ellos objetivamente eran invasores, eran enemigos. Entonces, sí,
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible entonces que la izquierda nacional los salude de esa manera tan moderadamente amistosa?
1: Hay que por ese contexto de la dictadura, es decir, en el contexto de los años 60-70, el que enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? quien que lucha contra Franco es mi aliado. Sobre todo cuando los, los propios etarras sufren encarcelamiento, pues, eh, juicios completos de Burgos, ejecuciones... Ahí entra en juego la solidaridad antifranquista, pero luego se va a ir perdiendo a partir del atentado de la calle Rolando, de la cafetería Rolando, perdón, en Madrid 74, Ahí hay un giro importante en los gocimientos. Y también hay que recordar que la primera manifestación contra ETA la organizó el Partido Comunista de España, en Portugalete, en 1978. La primera manifestación contra ETA es el Partido Comunista de España. Santiago Carrillo, si no me equivoco, en junio 77 llega a decir en un mitin en el País Vasco algo que no se hubiera atrevido ningún otro partido. Había matado a un hora civil y él dice han matado a un obrero con uniforme. Claro, se arma un escándalo del horror, ¿no? Pero son los primeros que llegan a decir que ETA es terrorista, el Partido Comunista, y luego posteriormente el Partido Socialista. Otra cosa, la extrema izquierda, que le cuesta muchísimo más acercarse. Entonces yo creo que eh, la izquierda, digamos, eh, nacional, la izquierda española, en la transición, sí da un cambio, que no había tenido la dictadura, y luego en los años 80 está claro, ¿no? El Partido Socialista ya eh, está frontalmente contra ETA. Luego, es curioso que nuevas generaciones de, de gente de izquierdas, ya en los años 90, a los años 2000 pierden este, esta herencia de, de Santiago Carrillo personaje al que por cierto odian ¿no? y eh, ocurre lo contrario vuelve a ser el enemigo de mi enemigo no el enemigo del Estado, el enemigo del Gobierno, el enemigo del PP es mi, mi amigo y se vuelve a acercar eh, digamos, las la tres izquierda sobre todo al mundo de ETA
0: Oye, vamos a ir un poco por el, por el origen porque yo creo que lo, lo hace especial a a las investigaciones de Gaizka que actuó como asesor en la línea invisible y lo que retrata yo creo que a mis ojos novedoso porque no, nunca lo había visto y cuando la primera vez que lo ves que hago te llama la atención es oiga, ¿este de dónde surge? ¿de dónde surge la voluntad de matar? ¿de dónde surge en una sociedad occidental es verdad que eh, reprimida por una dictadura? pero ojo que el País Vasco en, yo soy de Asturias o sea, en ningún caso fue el, el pu punto focal de la, de la represión franquista. Y sin embargo, de repente, se dan como en, como en una serie de, de mix eh, los condicionantes para que un grupo de gente de clase media, media alta, podemos decir, ¿no? con un cierto acceso a formación y demás, decidan en los años 70 comenzar a matar bajo un proceso intelectual. No sé si me explico. Bajo un proceso no explosivo emocional, sino como una decisión racional.
1: Es, es muy interesante lo que has dicho de la represión porque existe todavía el mito ¿no? que el País Vasco fue la región más atacada por el franquismo que una invasión franquista a Euskadi, sobre todo en el País Vasco, eso es un digamos, algo que es intocable pero luego te pones a ver los datos objetivos y las regiones que más represión sufren son Andalucía y Extremadura, claro. pero con una diferencia brutal, ¿no? Y, en cambio, eh, provincias como Álava y Navarra son las que más voluntarios dan al bando franquista. Entonces dices, bueno, lo que nos han contado no es exactamente la realidad y, desde luego, no explica el nacimiento de ETA, ¿no? ETA hay que explicarlo eh, de otra manera. Y yo acudiría al contexto internacional, porque ETA empieza a matar en el 68, pero si miramos un poco por encima a, a lo que está pasando en el mundo la raza en Alemania, brigadas Rojas en Italia, el neofascismo también en Italia, eh, el IRA provisional en Irlanda del Norte, es decir, que en todo el, en todo el planeta, en el mundo occidental, no en el bloque comunista, en el mundo occidental están empezando sus grupos terroristas a la vez que ETA. ETA es administración local, un fenómeno universal, no, no, es, no es algo excepcional que, que empiezan a matar en el 68, es perfectamente normal en el contexto de Europa occidental, sobre todo. ¿no? En el bloque del este, la policía secreta es tan efectiva que no hay ningún conato terrorista porque los fulminan a todos. Digamos que en el bloque del oeste la policía es bastante menos efectiva y la policía franquista era eh, bastante inútil, por decirlo suavemente, que sí se puede crear un grupo terrorista. Pero no es tan raro que un grupo de intelectuales, de chavales jóvenes, susitarios, que empiezan a leer a Fanon, a, a, este tipo, a, a Mao, a este tipo de, de trabajos, se empiecen a creer su, su propio mundo y... y... Miden también lo que ha pasado en Cuba, a Eche Guevara, a Argelia, a Vietnam, y digan, bueno, esta receta que han aplicado Eche Guevara y Castro en Cuba, pues ¿por qué no hacerlo también en Euskadi? ¿no? Y la intentan aplicar. El, el problema es que, claro, la Euskadi de, de 1968, que es una región hiperindustrializada, con una gran riqueza, eh, no tiene nada que ver con la Cuba de, de Batista, no, no tiene nada que tener absolutamente que ver. Entonces, en vez de una guerrilla, que era su sueño, acaban convirtiéndose en un grupo terrorista que es digamos, el sucedáneo que les queda.
0: Claro, pero fíjate, yo como persona eh, que entiende el, el, la, la manera de pensar de, de izquierdas, creo que soy el único de aquí. Eh, no, yo digo broma. Eh, es que los otros dos son un poco fachas, te lo digo por, para que lo sepas, Gaisca. Eh, es por
2: defecto, o sea, <risa> Pero ya... Por lo, eh, de lo contrario, se suma.
0: El tema es que, eh, fíjate, mucha gente de izquierdas articula bueno, es que estaba peleando contra el régimen de Franco. Es un poco como lo de Carrero Blanco, ¿no? Las bromas, el... Bueno, es, es... actuar violentamente contra un régimen dictatorial que reprime es legítimo. Está rebozado de algún tipo de legitimidad, ¿no? Entonces, Bueno, matar, si me empujas, te diré que está bien, porque al final se atreven a hacer... Eh, una resistencia de carácter violenta, donde no te conviertas en víctima, sino que conviertas al régimen en la víctima, ¿no? Y entonces, ole, Carrero Blanco, y voló, y no sé qué, y tal. Esto es muy común en la izquierda, o sea, pero muy común. O sea, aún a día de hoy, en 2020, si se lo comentas a chavales, te dirán que ole, ¿Vale? Claro, pero ¿y a partir del 78, proceso constitucional, España se incardina dentro de un proceso tra de transición? Que evidentemente tiene sus particularidades, asesinatos de la extrema derecha, asesinatos de ETA, los años de plomo y todo lo que me mieras Pero ¿y a partir del 78, dos ¿Qué sentido tiene?
1: Claro, y, y el, el mito de la ETA antifranquista, que es el que mencionas, ¿no? Eh, a ETA le molestaba muchísimo que le llamaran antifranquista. ETA llega a decir que no somos antifranquistas, nosotros luchamos contra España. Y Franco está accidentalmente a la cabeza, pero si el día de mañana dicen, si se proclama la Tercera República, lucharemos contra la Tercera República. Porque el régimen, tipo de régimen, les da igual. Ellos lo que quieren es la independencia de una nación supuestamente conquistada por otra. Es una lucha nacional. Entonces, que hay una dictadura o no, se la trae al pairo. Lo que pasa es que la izquierda antifranquista, eso no lo ve claro, ¿no? Eso les, les cuesta. ¿no? no lee los propios documentos de ETA que lo deja claro. Y, y lo curioso, la prueba, de yo creo que definitiva, de que ETA nunca fue antifranquista, que luchaba por otra cosa, es que solo el 5% de las víctimas mortales de ETA son durante el régimen. El resto, el 95% es durante la democracia parlamentaria. Cuando ETA empieza a matar más, es durante la democracia parlamentaria. Los años en los que ETA más mata son 1979-1980. Es decir, después de la aprobación de la Constitución Española y después de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que convierte a la región vasca en una comunidad, por primera vez en toda su historia, jurídico-administrativamente unida con un estatuto, un gobierno propio con un idioma cooficial, eso nunca había pasado en la historia. Y justo cuando se consigue es cuando ETA mata más. Por tanto, no luchan contra Franco, luchan contra otra cosa.
0: Mira, hablemos con nombres y apellidos. Otegi. Otegi, el que suena como lendacarizable leenda, por parte de gente del PSOE, que te dice, bueno, ¿y por qué no vamos a votar a Otegi como leendacari? Es terrorista hasta el 87. O sea, está afiliado a la banda ETA, hasta los 87. O sea, eso, pero ¿por qué esto no produce contradicción, Oscar, eh, Jacob?
2: Yo creo que lo dan por, por algo superado. Es como si, si fuera una característica que puede borrarse fácilmente, como haber, como haber votado a Zapatero, por ejemplo, no sé, que puedes pasar página de, de algo así. ¿Lo
0: estás echando en cara o.?
2: No, 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 ese. Sin más, ese me ha venido. Y. y es que ni siquiera se ha dado un, un paso. No, no es gente que haya dicho, esto estuvo mal y voy a intentar que a partir de ahora no vuelva a repetirse y no digo ya la frase esta, la palabra de arrepentimiento que, que muchas veces queda en una, una media declaración. No, haber hecho un ejercicio real de decir, mira, lo que hicimos fue esto y no se podía hacer esto por esto. Simplemente han ha habido un, un pasar página eh, y ni siquiera, porque, porque es la misma gente que todavía hoy va a ir a manifestaciones, eh, no, no para pedir el fin de la dispersión, sino para pedir que se, que se escarcelen las otarras es la misma gente que está diciendo que la lucha, entre comillas, fue legítima. Entonces, ya no solo que Otegi fuera terrorista, sino que Otegi sigue en un discurso en el que rechaza el terrorismo de manera estratégica. Es decir, a partir de cierto momento ya no es útil para el movimiento de la izquierda adversaria eh, dedicarse a, a matar gente y por eso lo abandonan. Que sigan todavía eh, justificando a quienes lo hacían, no ya que hayan sido parte de eso, sino que sigan justificando haberlo hecho y que sigan ensalzando a quienes lo hacían, es lo que debería, no sería normal, eh, llevar a que ya no la gente de su entorno, sino la gente de lo que está diciendo, por ejemplo, del PSOE de la izquierda, que rechazase cualquier tipo de, de vinculación con, con esta gente. Y ya vemos que no es así, que, que se da una, una... Mientras, al mismo tiempo que se intenta, digamos, criminalizar eh, eh, a la derecha por fascista, cualquier tipo de, de derecha, se está viendo que, que hay un intento de legitimar, no a gente que ha sido terrorista, sino a gente que, habiendo sido terrorista, aún mantiene un discurso que legitima eh, ese tipo de... de esa manera de hacer política. Y se ve todavía a otra intensidad eh, cuando, cuando se impide que haya un, un normal funcionamiento de, de, por ejemplo, una campaña electoral, que puedes hacer campaña electoral sin ningún tipo de, de ataque, que una persona vaya en pleno en algún municipio del País Vasco sin que espere que igual cuatro o cinco chavales le vayan a insultar o le vayan a decir no sé qué. Y eso es lo que lo que se mantiene. O sea, no es a veces queremos uno de decir condena lo que has hecho, cuando pensamos en los líderes de izquierda verticales, y no se trata tanto de condenar lo que han hecho, sino que dejen de hacer lo que todavía hacen. Lo que hicieron, lo hicieron... Eh, que lo condenen puede servir incluso estratégicamente para que puedan presentarse como una opción, digamos, eh, decente en, en política, pero ya no es tanto que condenen lo que hicieron, sino que sino preguntar por qué siguen haciendo lo que, lo que hacen hoy en día, que supone una disrupción del, del funcionamiento normal de una sociedad, eh, del funcionamiento político de una sociedad, que es lo que, lo que debería preocuparnos hoy en día.
0: Mira, yo voy a, voy a darle la palabra a Diego porque sé, sé, sé que tendrá una reflexión sobre esto de la izquierda. A mí me, me preocupa el gradualismo, ¿no? Por eso voy un poco por origen, los asesinatos y la actividad eh, de, de ETA durante el ochenta y pico. Luego llega la estrategia de socialización del dolor, que ¿en qué año es? 25, más 95, más o menos. 95. Siguiente cordón, ¿no? Es decir, siguiente cordón, ya a, a, que me gustaría luego que Gaizka nos, nos explicara. Pero, Jéiko... Tú dijiste el otro día en Twitter, eh, tengo la sensación de la que la izquierda, de que vamos a vivir un fenómeno como el de Pim Fortuny, ¿Te acuerdas? Sí, lo
3: y lo dije y, y, y lo mantengo porque lo que la a ver, la contradicción fundamental de la izquierda en democracia cuando te está activa, y hemos decía antes de Zapatero era bueno, sí, nuestro enemigo es toda la derecha, pero hay una cosa que es que que se acaba con conectar. Ahora la contradicción fundamental, abiertamente, es estrictamente la derecha. Y como por avisarles viene bien, pues se, se, se les humaniza el adversario, se tilda de fascista, se le justifican las agresiones o se le perdonan y esto, pues, esto va creciendo. Entonces, eh, no, eh, yo no descartaría que si esto sigue creciendo y, y sigue, digamos, la grada, calle, la, la grada callejera, pues bueno, lo hay muchos. Y Holanda es un país muy normal donde también, aparte donde apareció Pin for Twin. Que tenía un discurso más blando que el que hoy mantiene la mayoría de las derechas populistas extremas derechas y la campaña de prensa contra el en Holanda fue terrible, en plan como, Dios mío, han vuelto los una Holanda y le pegaron un tiro. Le un tiro un loco, pero
0: le pegaron un tiro. Entonces. Bueno, dejarme contar una anécdota, luego sigue así como... Yo ayer, eh, o antes de ayer, no sé, se me ocurrió poner un hilo diciendo que bueno, que los, que los padres de la concertada tendrán sus razones y motivos. Para llevar a los hijos a la concertada y que me parece bien, o sea, que, que cada uno, si es una opción que está dentro del menú, y me llamaron David Duke, segregacionista y nazi. Es una. O sea, es asombroso cómo hemos trasladado eh, la idea de que hay una parte de la izquierda que puede decir y hacer lo que quiera en el espacio público, y esto me lleva a la pedrada a Rocío de Mer que yo creo que era lo que motivaba, a Jacob, si no me equivoco, tu razonamiento sobre la agresión. La cuestión, Jacob, es, ¿confrontar con esto bajo qué eh, esquema se realiza? ¿Izquierda-derecha? Porque esa creo es una que de, es de tus obsesiones. No,
3: que, no, yo creo que lo que hay que decir es que en este, en este país, y el, el país vasco como asunto paradigmático, también de Pavonia, pero sobre todo el país vasco, la izquierda tiene un problema muy serio con el pluralismo político. Y además es creciente, no es un fenómeno que vaya menos, es un fenómeno que va más, que igual no existía tanto hace diez, hace diez años. Y eso, a se tiene que decir, no tanto como una confrontación izquierda-derecha, como, oiga, que nosotros también tenemos una legitimidad. También somos un actor más en una especie público que tiene la misma legitimidad que usted. ¿Cómo no voy a poder ir yo a ese estado? ¿O no voy a poder ir yo a no sé dónde? ¿O no va a poder ir de la a, a la a Rentería?
0: No se van a provocar, ¿no? Sí, sí, no. Sí, van a provocar y, por lo tanto, es legítimo que se les tiren piedras, ¿no? Gaiska, te preguntaba antes de la estrategia de socialización del dolor. ¿Cómo se produce la conclusión? Porque, claro, todo esto no es fruto de un fenómeno pasional, sino que está recogido en discusiones y en pasos graduales en donde, no, no, es que lo correcto es esto hoy.
1: Claro, la ponencia, la estrategia de asociación de sufrimiento, que surge más o menos mediados de los 90, 95, suele hablar del asesinato de Gabriel Ordóñez, precisamente como el, el punto de, de inicio. Hay que tener en cuenta que ETA estaba muy, muy debilitada. Los años 80, los años, a partir del 85, son los años del coche bomba, ¿no? Hipercore, VIC y más, porque ETA es débil y no puede hacer ya atentados con pistolas, lo que hacía antes, o no puede hacer tantos como antes. Entonces, el, el, el coche-bomba es algo mucho más seguro para el terrorista. es pues un coche, lo, lo, el policador, o te vas y cuando explota tú no estás ahí. Causa muchas víctimas, causa mucho impacto mediático, eh, pero el, el, el terrorista no le cogen. Eh, pero, aún así, la policía empieza a mejorar, la policía de la Guardia Civil, sus, eh, sus acciones, a tener cada vez más comandos y ya a principios del 91, 92, 92 sobre todo empiezan a caer, ¿no? Cae la cúpula de ETA, se detiene a los institutos de la cúpula de ETA y ETA se da cuenta que no puede seguir matando, que antes era matado sobre todo policías, seguridad civiles y militares. Tienen cierta protección, tampoco los coches bombas eh, le dan tanto rédito político y sobre todo luego pueden venirse en su contra, como pasa un no que puede darle publicidad negativa. Entonces, el 95 se decide... Ir Perdona, a por
0: ¿exactamente cómo un coche bomba te puede dar publicidad positiva?
1: Eh, desde su punto de vista cuando eh, no matas a los que querías matar, ¿no? Cuando matas más o matas a los que querías matar, ¿no? Por ejemplo, pones un coche de bomba en un cuartel de la guerra civil, tú, como eres un terrorista, dices, pues solo voy a matar cuartos civiles, porque es un coche de bomba mágico, y, pero resulta que, 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 claro, matas a todo el que está, mujeres, niños, gente que pasa por ahí, ¿no? Y luego dices, ostras, eh, esto está utilizando mi enemigo, propagandísticamente en mi contra. Y ahí se, se reculan. No, no por moral. O sea, no les importa a un bledo haber matado a niños. Pero la mala publicidad, eso sí les importa. no Sobre todo de cara exterior. Que salgan en un periódico exterior diciendo han matado a niños, eso sí les importa.
0: Detengámonos en el hecho de que después de que pasaba esto, seguía habiendo 300.000 personas en País Vasco que iban a una urna y metían el voto diciendo estoy de acuerdo con esto.
1: Pero también es cierto que cuando ETA rompe treguas o cuando empieza a hacer este tipo de atentados, electoralmente, su marca electoral, la ETA sufre. Sufre muchísimo. ¿Cuál es el menor cara...
0: resultado en votos? Lo sabemos, ¿no?
1: Eh, creo que ya 37 a tener siete parlamentarios, unas elecciones, eh, después de una ruptura de tregua. Habría uh -huh. que mirar que son ciento y pico mil. ¿En, pero... qué, ¿en
0: qué año? Lo miro ahora.
1: Eh, yo, no sé, a finales de los 90, a principios de los 2000, habría que mirar exactamente qué, qué elecciones son. ¿Qué será? ¿1998? Eh, después, la siguiente yo creo que ruptura de tregua pero se puede mirar ahí
0: Salen 224.000 votos 14 escaños,
1: ¿vale? Menos, tiene, llega a tener la mitad Vale,
0: entonces, elecciones al Parlamento Vasco, Vascas eh, 2000 Espera un segundo, ¿eh? 2000 2001 ¿Puede ser? O sea, que, espera que como me hace el micro de... Jacob, disculpa que es que te tengo silenciado porque tu micro hace ruido. Mira, el siete escaños, 143.000 votos. Eso es. Claro, la cuestión es, es que después de una tregua tienes a mil electores en una sociedad que dicen que les parece bien eso, más sus familias, sus hijos, sus abuelos, es decir, sus entornos. Lo llamativo es, joder, la sociedad española y el gobierno español tenían un problema teórico bastante, o sea, quiero decir, incluso te digo estratégico, de decir, oye, es que esto forma parte de nuestra sociedad. ¿Cómo cojones lo abordo? O sea, son gente que no cree y que está fuertemente inculturada en, o sea, no te digo que sean nazis, es que son peores. O sea, en el sentido de que tienen una teoría alrededor de ejercer la violencia política. Y eso está ahí. Y está todavía colgando.
1: Sí, es un porcentaje sociedad muy relevante. Los RAPO nunca tuvieron esos. O si sea, sí, sí, ¿Cuánta gente votaba al PCR si se hubiera presentado? Un 0 ¿no? Entonces, nunca ningún grupo terrorista en Europa, quitando el Sinn Fein es la única otra excepción, tiene tanto apoyo. Es, es imposible. Y eso es lo que hace que te ta dure tanto. Porque hay un apoyo y un porcentaje importante de la población vasca. No es ni ni de lejos la mayoría, pero están ahí. no Y eso son gente que luego van a las manifestaciones y la apoyan, van a la rico taberna a tomarse el pote, echan el dinero a la hucha, están las manifestaciones, hacen pintadas... O son reclutados para ser nuevos etarras. ¿no? ETA siempre tiene cantera nueva para, para integrarlo. Y otros grupos terroristas no lo tienen. ¿no? Y eso explica por qué, mientras todos los grupos que surgen a la vez de ETA en los años 60, las rad, las rojas, los fascistas, en los años 80 desaparecen, ETA continúa. ETA y el IRA Provisional. Y los, los lealistas también en Irlanda del Norte. Son los únicos grupos domésticos, de turismo doméstico, que sobreviven en Europa mientras eh, el resto desaparecen.
0: Jacob, ¿por qué crees que en País Vasco genera algo así? Luego Oscar también. Vosotros como gente joven, nacidos ya plenamente en una sociedad alejadísima de la dictadura, en vuestra impresión es, y como vascos, ¿por qué creéis que una sociedad genera algo así?
2: Eso mismo iba a preguntarle a ahora, pero claro, no creo que haya respuesta, que es, ¿por qué en otros fenómenos terroristas o por qué en otras sociedades sí que se da, si no un rechazo, al menos sí que no se da esa, esa, digamos, simpatía necesaria, ese mínimo de simpatía necesaria para, para que pueda continuar, ¿no? no para que surja, que eso es fácil, que surja un, un movimiento terrorista, sino para que pueda continuar, ¿por qué en el País Vasco sí que se da esa esa especie de normalización o esa aceptación, o que sea, callada de, de, del terrorismo? Y sé que nos pregunta padre creo que es lo que acabas de preguntar, pero eso es lo, la pregunta que me llevo haciendo yo bastantes años, no lo suficientes porque, porque también cualquiera que haya nacido aquí ha sido parte de, de esa especie de, 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 de no preocuparse por los asuntos, pero ¿qué es lo que hace que que aquí sí que se ven las condiciones para que un movimiento como ETA, una banda terrorista como ETA, pudiera haber seguido durante tantos años eh, causando dolor y asesinando, sin que tuviera un precio ni siquiera político, su brazo, digamos, político. ¿Qué es lo que hay? ¿O qué es lo que no hay aquí? que hubiera podido frenar esa situación? Es lo que yo no sé. ¿Es un problema de educación o ha sido un problema de, de, de herencia de algún tipo? Porque esencialismo no, no podemos eh, caer. Pero está claro que aquí ha habido algo que no ha habido en otros sitios. ¿Y por qué es ¿Por qué ha pasado eso aquí? ¿O cómo podríamos responder a, a esto?
1: Sí, había... Que... Yo creo que la izquierda
3: de Chale fue muy hábil en construir relatos y en construir memorias que son completamente ficticias, que no son reales. Yo, por ejemplo, le, yo le pregunté una vez a, a un tío mío, que es una persona que tuvo una época de simpatía por la historia de Chale, y claro, ellos tienen el recuerdo ficticio de que a finales de los 60, principios de los 70, hubo muchísimos muertos en Euskadi de, en controles de policía, en que la policía entraba y te pagaba un tío en casa porque estás, no te a tu mujer, y como que tiene la sensación de que hubo una especie de marriada masiva de, 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 de violencia. Claro, luego mira los datos y las víctimas policiales en ese periodo, como 68 75, siguen siendo menores a las, a las víctimas ETA. Luego, por ejemplo, tú te preguntas a de mi edad y ellos creen que hasta los 90 ETA se matada matará guarda civil y policía. Y la, gente, y la y se olvida el de la salvaje campaña anticoncejales la campaña de antiempresarios cómo se destruyó completamente a tiros a la UCD en País Vasco especialmente en Bizkaia porque antes de la, antes de la, de, la, de la de esa ponencia de los años 90 en la época digamos de los años de plomo ETA se, se re, reventó a la derecha vasca no nacionalista o sea especialmente a UCD que era la que tenía más poder, posible potencia electoral y también se olvidó, por ejemplo, que el primer el primer empresario que te mata era Ángel Brazadi, que no era una persona que tuviera carne del PNV, pero era una persona que tenía un prestigio enorme en el mundo nacionalista. Y, sin embargo, el asesinato causó mucho estupor, pero nada más.
0: Pero causó mucho estupor, fíjate, Jacob. Es que la lógica es perversa. Causó mucho estupor porque es, no, a nosotros, nosotros ellos, no nos van a matar. O sea, el hecho es que una sociedad convive con esa idea, que es, oye, es que hay una parte de la sociedad vasca que cree que matar al rival político a tiros, que que alguien, la campaña de concejales, que que alguien vaya en una lista municipal alternativa, es motivo legítimo para pegarle un tiro en la cabeza. Gáiz o sea, que Geizka hace un retrato psicológico extraordinariamente potente sobre, psicológico, histórico, perdón eh, sobre las motivaciones del terrorista pero y sobre la gente que dice oye, con el voto esto está bien lo valido eso es la hostia eso es lo que me parece abrumador y me parece algo sobre lo que eh, quiero decir, muchas veces hablamos de la desnazificación alemana pero ¿dónde está el proceso similar en la sociedad vasca? O sea, vamos a decirlo así, todo, todo el rato estamos hablando de la reconciliación como el hecho de que a las víctimas se las restituya. Bueno, me parece básico, pero ¿dónde está el hecho de educar a la sociedad vasca, a esa parte de la sociedad vasca, en que sus comportamientos son absolutamente intolerables? Ese, ese es el debate y lo hemos visto en una nueva campaña electoral, en donde de repente ha habido un partido que ha querido hacer un mitin y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, claro, lo raro de todo esto es, oye, ¿este debate dónde está? O sea, quiero decir, más allá de que, allá de que hayamos avanzado y de que hayamos mejorado, ¿no? Decíamos en, en el noventa y pico eh, la estrategia de socialización del dolor. Y entonces empieza los 2000s. Y en los 2000s lo que tenemos es, ya lo sabéis, la para mí el, el, el gran avance político que es la ley de partidos, ole a la ley de partidos, porque es lo que acaba empujando a la debilidad absoluta y máxima. El, me gustaría someterlo a vuestra opinión. ¿Qué opinión tenéis de Giguren? Gaizka, ¿tú qué crees? ¿Qué, ¿Qué papel crees que tiene Giguren en todo esto?
1: En el fin de ETA, yo creo que no creo que fuera tan importante como algunos han creído. La verdad es que, estoy de acuerdo contigo, los pilares del fin de ETA han sido, por un lado, la policía y la obra civil, reconocido por miembros de HB también, por otro lado, la justicia y, por otro lado, la de Ipartidos. La de Ipartidos fue fundamental, ¿no? porque de repente es que le salía gratis. no. ETA mataba y tenía su brazo político a las instituciones jugando a hacer política cuando se y cuando no a romper la baraja, y no tenía ningún efecto sobre ellos. ¿no? Es decir, que el parlamentario de HB se sentaba al lado del parlamentario del PP al que sus, sus amigos estaban matando o, o a, acusando. El partido rompe eso. Bueno, si hasta, mientras sigáis matando, os caéis en casa. Y ahí surge eh, Aralar, surgen otra serie de alternativas de Izquierda Brechale, pero no violenta, que empiezan a tener ciertos resultados modestos, pero resultados. Y ahí tiene mucho miedo la Izquierda chale y es cuando empieza a presionar a ETA. Pero hasta la ley de partidos izquierda-brechal era el sumiso brazo político de ETA, pero sumiso y servil. Con la 10 partidos poco a poco, una manera muy discreta, empezará a cambiar. Pero hasta entonces eran, digamos, los, los morrois de, de ETA.
0: Claro, el tema que hay es llega a Iguren, que el PSOE, eh, hay una parte de la izquierda que quiere, eh, quiere convertir como en el, el incitador de que ETA diera los pasos hasta la tregua y luego llega Zapatero, ¿vale? ¿Y cuál es mi problema con, con Zapatero? Que yo tenía la sensación, y es una sensación, de que ETA iba lentamente encaminándose a su derrota, policial, judicial y política, y entonces de repente hay un momento en el que el PSOE, no sé por qué, quiere transformar el relato. Que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con las otras tres con, con las otras tres patas, pero tiene que ver con el relato público. Tiene que ver con el relato de que debe haber un hombre de paz. Debe haber un, debe haber un hombre de paz. Y ese hombre de paz va a ser Arnaldo, Arnaldo Otevi. No sé por qué, o sea, tiene que haber un hombre de paz en el, en el bando de los etarras. Una figura a rescatar que, que nos permita trazar la idea de que no, de que aquí ha habido un, un proceso, ¿no? Y sorprendentemente empezamos a perder, y esta es mi sensación, tras una derrota enorme en lo policial, judicial y político, empezamos a perder un, un, el relato público. O sea, los demócratas, entendido como la coalición constitucionalista, en vez de verse restituida. Al final de toda esta mierda, bajo el principio básico de que, oye, habéis provocado cientos de asesinatos, 300.000 exilios interiores, habéis convertido a la sociedad vasca en una sociedad de mierda en, en, en muchos aspectos, y sin embargo, cuando tenéis que admitir vuestra derrota, y que todo esto no ha servido de nada, no conseguimos capitalizarlo a nivel político y a día de hoy, y lo digo, el constitucionalismo vasco está en una situación muy problemática dentro de las instituciones democráticas. Porque la gente no se siente apegada a la gente que defendió lo correcto. Ese es a mí, ese es, ese es el eso es lo que me parece problemático en la sociedad vasca, que cuando todo esto se derrumba y, y cae bajo su propia Contradicción, lo que surge no es la restitución de quienes han defendido la bandera de la libertad durante décadas en Euskadi. Oscar.
2: Sí, yo incluso diría, aparte de esa restitución que tendría que haber habido, no sé si es parte del mismo problema o, o, o es uno diferente o se complementan los dos, es que tampoco ha habido una condena de quienes hicieron eso. Es, es, ha habido un intento de, de eso, de pasar página, probablemente para que se pueda poder contar con esas fuerzas o con la izquierda versal en, en el futuro, porque si hubiera habido lo que se suponía que iba a haber, que era eh, un, una especie de juicio político y, y, y ético a quienes se dedicaran durante tres años a promocionar a los a los terroristas, pues ya no, pod ya no podrían haber su supuesto en el futuro un, un aliado. Entonces, ¿qué habría pasado si hubiera habido un esfuerzo conjunto de, de denunciar lo que hicieron y de intentar que tomase conciencia de, de qué es lo que se votaba cuando se votaba ese, a ese tipo de, de opciones? Pues yo no lo sé, no sé si habría funcionado, no sé si habría eh, la gente dejado de votar a asunciones eh, entonces, no, lógica tendría que haber subido, eh, también tendrían que haber sido absorbidos en, en otras en otras fuerzas pero no, no sé lo que, lo, que, lo que habría pasado, lo que es eso, que por una parte no ha había una destrucción y creo que más importante aún eh, es que no ha habido un, un, una reflexión personal eh, no sé si puede haber reflexiones colectivas pero sea, una reflexión personal de qué es lo que supuso no solamente el terrorismo de ETA sino qué es lo que supuso el apoyo político al terrorismo de ETA y qué es lo que supone hoy en día seguir apoyando esas, esas opciones. Entonces, lo que ha faltado aquí eh, es, es un proceso de reflexión. Y, y claro, el, el problema es que tú no puedes forzar una reflexión individual. Puedes hacerlo con, con campañas educativas, puedes hacerlo con programas, pues probablemente habría ayudado. Pero no lo ha habido y no sé si incluso aunque lo hubiera habido, habría servido para algo. En el último escuadrónmetro que miré, creo que fue en, 2000, en 2015, que había una pregunta que era del de rechazo hacia, hacia ETA, lo que supuso ETA. Y me parece que era más del 30% el, el grupo de, de, de personas que me había contestado que no mostraba un rechazo total a ETA. Entonces, podía caer dentro de, de sí, pero en su momento fue necesario, o sí, hasta no sé cuándo. Entonces, se vendía como algo positivo cuando se salió en prensa eh, que, que más de un 60% mostraba un rechazo total a ETA. Pero no se decía lo contrario, que un 30 y pico por ciento de gente todavía era incapaz en 2015 de manifestar que ETA, sin ningún tipo de matiz, una cosa horrible. Entonces, a mí eso es lo que me, me preocupa en cuando pienso en lo que pasó y sobre todo me preocupa de aquí en, en adelante ¿Qué es lo que va a pasar con, con los chavales que, que están hoy en día creciendo y que a lo mejor no tienen eh, de referentes para poder decir pues esto es lo que pasó y este que tengo aquí al lado hizo esto y apoya esto? Entonces, ese es el problema que, que veo. Yo
0: creo
3: también que en este sentido el discurso sobre el terrorismo y la memoria del constitucionalismo, que al final vamos a decir del españolismo, ha sido un poco errado porque al final hablas para los tuyos, ¿no? O sea, también tienes que interpelar al votante nacionalista o al electorado nacionalista y ha habido muchísima gente nacionalista que para mí sí, alta, sí estuvo claramente a la altura de las circunstancias. O sea, los bucharines en el PNU en los 80, aunque nadie no le quiso dentro del partido, pero estuvieron. Eh, Atucha conoce el consejero de interior. Eh, Inequi Cuna, mucha gente del PNV que, es, que tuvo un papel importante en impulsar gesto por la paz. Entonces eh, también había gente correcta que está, está, mucha gente que está lo correcto en la nacionalista. Entonces yo creo que también hay que interpretar, interpretarle ahora que se quiere pasar página y se relativiza tanto, pues y también mucha gente nacionalista, especialmente de las clases altas, ha sufrido mucho terrorismo. Entonces yo creo que eso hay que interpelárselo y no hay que asociarlo estrictamente a... No, es que solo el peso de entonces y la derecha lo hicieron bien. Hombre, hay un animalismo que lo hizo bien y ¿dónde está ahora? ¿Cuál es su responsabilidad? Eh, ¿Ustedes quieren estar más cerca, de los que ahora, de Llan Fernández o de Gesto por la Paz? Y de la trucha que querían matar. Una pregunta... Hay que decirlo, o sea, no sé si se si, 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 si quiere remover conciencias. O
0: sea, eh... Tú hablarías de ampliar el frente, pero es que yo creo que, que ese frente antiterrorista a día de hoy es que nadie lo quiere coger. De los, de los nacionalistas, eh, no, no no se quiere hacer una apelación a ese tema porque se considera, y además yo creo que lo explicantes antes de bien, que hay que orillarlo y, y dejarlo atrás. Yo os quería preguntar a los tres, y sé que es un tema polémico. Oye, ¿el papel de la Iglesia en todo esto? Ya sé que son muchas fases y habrá nombres propios, nombres colectivos y habrá de todo, pero ¿y el papel de la Iglesia en todo esto? <tos> Gaitka, dale. Uh -huh.
1: Entonces, como has dicho, todo es muy complejo y además son muchas décadas, ¿no? y, y, y se suele hacer eh, análisis muy, muy, digamos, muy de brocha gorda a veces y hablar de la complicidad de la Iglesia Vasca como si fueran todos los sacerdotes iguales y, y no es cierto, no es justo. Aunque sí hay un sector que sí fue importante, ¿no? Teoriarte cuenta sus memorias. Eh, que antes de empezar a matar, antes de 68, pues él tenía dudas morales por ser cristiano. Entonces fue cuando un sacerdote y le dijo, oye, es que estamos discutiendo a ver si podemos matar o no a alguien, te voy a un dirigente de ETA, uh -huh. y, y choca contra mi moral. Y le dijo el cura, ah, no, si es por la patria, no pasa nada. Y te doy cuenta, a partir de entonces perdí la fe. Dije, hombre, si un cura me dice esto, pues que voy a creer, ¿no? Y es cierto que en los años 60, 70, muchos sacerdotes o estudiantes del seminario que se secularizan, Acaban en ETA o en el entorno de ETA. ¿no? Es muy famoso el caso de, bueno, la primera víctima de ETA es José Antonio Pardines, lo matando chicos, pero es que el compañero que está con, con, con Pardines, Feliz de Diego, lo mata a un cura Diez años después. O sea, 10 años después de que mate a Pardines, su compañero lo mata a un cura que ejercía de cura. O sea, daba misa y pegaba tiros. Y esos casos ocurrían. Son una minoría, pero son reales. Claro, eh, para hacer un análisis real habría que extenderse muchos, muchas hojas. Pedro Antoso tiene un libro que ha sacado el año pasado, por ejemplo, sobre la iglesia, que está muy bien. Y yo creo que hay que, hay que tener cuidado, eh, ni ocultar lo que ocurrió, ni tampoco eh, hacer un análisis de gorda. De todas maneras, no creo que la iglesia fuese muy frente al resto de la sociedad. Es decir, que tenía los mismos problemas dentro y las mismas tendencias que la sociedad vasca en su conjunto. No era especialmente peor ni, ni, desde luego, especialmente mejor. Quizás debió ser especialmente mejor y eso sí que es reprochable, ¿no?
0: Claro, pero es que se supone que la Iglesia aspira a un ideal ético y moral. Entonces, es complicado es complicado compaginarlo con, bueno, no, no fueron peores que el resto. Hombre, vale, genial. Oscar.
2: Luego, Oscar, además... Eh, hay casos, muchos casos concretos que conocemos de, de gente dentro de la iglesia que no estuvo a la altura, como el que acabas de mencionar, o como se tiene, como el, el Ismael Larrieta, el, que a mí ese es uno de los casos que más eh, me impactó cuando lo conocí, el de Salvatierra, el caso en sí y el papel del de, de sacerdote. Pero no no hay o no, o no hemos conocido casos de, igual que en la sociedad civil hubo gente que, que se plantó y se manifestó contra, contra ETA, gente que entró de la iglesia hubiera tenido un discurso, pues además es que es lógico, un discurso cristiano. Eh, y que hubiera servido para, para, para quitar alguna conciencia y decir es que esto es, esto va contra, contra lo que somos, esto no, no se puede justificar, no se puede asesinar, no se puede secuestrar, y quien haga esto no es parte de, de lo que somos nosotros. Entonces, o bien nos han producido, que imagino que sí se produjeron, o bien no los, no los hemos conocido, o no ha había un trabajo de, de sacar a la luz ese tipo de, de declaraciones que yo creo que habrían venido bien en su momento, porque nos acordamos de lo malo, pero no sé si es que no hubo o no, o no lo hubo con la suficiente amplificación discursos entre la Iglesia firmes eh, en contra de, del terrorismo. No sé si, si fue lo primero o lo segundo.
1: Yo creo que hay bastantes sacerdotes que sí se posicionaron en contra del terrorismo, pero eran sacerdotes, digamos, de infantería. No eran obispos o... De una dudas,
2: pequeña ¿no? o... Sí. Rafa,
1: Rafa Aguirre, por ejemplo, profesor de la Universidad de Augusto, muy famoso. Gesto por la paz estaba repleto de sacerdotes o cristianos de base, pero eran, una, la, la, digamos, la base de la Iglesia, una parte importantísima de la base de la Iglesia cristiana, en el País Vasco, sí, tuvo un componente importante el movimiento pacifista, por ejemplo. Otra cosa son la jerarquía clasística, que uh -huh. ahí yo creo que estoy más acuerdo contigo. Sí.
0: Patria, una de las partes, uno de los capítulos que, que yo creo que impacta más, es el, el que relata el comportamiento de la Iglesia hacia, hacia la familia. Esa, esa especie de estrategia de la soledad, ¿no? Eh, cómo eh, el impacto del terrorismo no se detenía solo en el, en el gesto de la muerte, sino que le acompañaba toda una serie de estrategias de la soledad eh, hacia el entorno del que era de la víctima. Y que yo creo que es una de las cosas que, que sorprenden, porque va más allá de la acción del terrorista. No sé si me explico. Es una acción... A mí justo Dale, Icomo.
3: A mí, justo ese capítulo me pareció el más inverosímil de la novela, porque hay, hay mucha historia y uno sabe pues, de muchos curas que hicieron tal, que donde sabe cómo era la actitud de determinados obispos, pero vamos, me pareció demasiado chocarrero choc, choc, chocarre, y real. Ningún cura le va a decir a la viuda a la, a la tu marido está bien matado o lo, lo mata por un bien. Las, las cosas eran más sutiles a veces incluso más perversas, pero no eran, no eran así. O sea, a mí me pareció el más irreal con, con diferencia. Yo, por ejemplo, el caso más parecido es el caso de cuando mataron a un, a un profesor de CP en el año 80, creo que fue una moderieta, que era un tío que era de derechas, la iglesia se dio una moderieta, el cura era una persona muy y dijo hay una lucha justa en la propia misa, dijo, hay una lucha justa por la liberación de nuestro pueblo, pero no puede traducirse en sangre como esta. Vale, pues Ahí te están diciendo, vale, que sí, que en la misión de mi padre, me están diciendo que sí, que puede decir de mi padre, pero hay una lucha justa. Pero que aunque tiene eso, pero es distinto, digamos, a como lo relato la novela.
0: Pero tú no Yo, crees. Incluso, que...
3: caro, te conozco, por ejemplo, sí.
0: Pero tú no crees que, por ejemplo, eh, el exilio interior vasco, que alude a una situación social que va más allá del, del asesinato. Es algo que eh, puedo estar de acuerdo en que quizá eh, eso es una novela, ficción, y por lo tanto el, el autor eh, retrata igual de forma ¿no? la realidad. ¿Pero hay algo que no nos hemos contado sobre esto? O sea, yo, mira, amplio la pre amplio la pregunta. ¿Creéis que las series de Patria, La Línea Invisible y Una Ficción ayudan a explicarle a la gente
3: eh, lo que pasaba allí? ¿Jacob? La línea invisible es, desde luego, además me pareció me pareció muy muy didáctica. Luego, yo además tengo muchas luego te comparto, yo tengo muchas dudas, pero es que a mí es una novela que no me gustó, entonces yo, yo es una cuestión mía personal, que no me gusta ni el tratado de la realidad, ni el desenlace, y no creo que vaya a explicar, no sé qué utilidad va a tener o si va a ser contraproducente. La línea invisible sí, lo que pasa es que tiene que haber más ficciones, porque está muy bien hablando de disculpa, pero también hay que hablar de los niños de plomo, hay que hablar de la perspectiva del empresario, hay que hablar de lo que hace el concejal en en un pueblo de Guipúzcoa, y eso son cosas que, hasta que están pendientes todavía. Y justo Patria, es que yo, yo soy muy crítico, Patria. Es una, es una opinión personal mía que además no tiene mucho mucha amiga, pero... ¿Por qué? No sé hasta qué punto justo Patria va a ser útil.
0: ¿Por qué, pa ¿por qué no te gusta Patria?
3: ¿Te gustó el libro? Porque... A mí me gusta muchísimo los de Raúl Guerra Garrido, o sea, tiene dos maravillosos que están centrados en el asesinato, bueno, los siete, no, en la persecución a dos empresarios distintos. Uno de los 70, que se llama Lectura insólita del capital, que es una radiografía maravillosa de... Sí, ese
0: me lo recomendaste porque de lo tengo que en casa.
3: Sí. Y luego la, la, la carta, que es también de Raúl Guerra Garrido, que es un libro maravilloso, sobre muy duro, sobre la extorsión, sobre un empresario que está siendo extorsionado y pierde un poco el control... Y creo que son, y además justo me parece que escribe mucho mejor la realidad. Es que a patria, mí patria me pareció muy esquemático, a ratos moralista, me pareció, es que no me gustó. Y el enlace me pareció muy fantástico. Oye, Gaizka
0: no lo sabe, pero nosotros al final de cada hora, eh, ya llevamos una horita hablando de esto, eh, recomendamos libros, ¿vale? Entonces, sabiendo que Gaizka eh, estará harto de que lo conviertan en algo monodimensional, que solo hable de terroristas y de, y de País Vasco y demás, eh, sí que le pediría, que como esto lo escucha gente de 20, 20 y pico años y demás, eh, una lectura o varias eh, que considere que se pueden recomendar. Yo, re yo recomiendo La voluntad del Gudari, eh, para que ya Gaizka no tenga que hacer lo de eh, colocar el libro, pero que la voluntad de Gudari es, eh, si os gustó la línea invisible, yo creo que, que merece muchísimo la pena. ¿Y Gaizka recomienda un libro sobre, sobre el País Vasco o sobre lo que te apetezca?
1: Bueno, sobre el invisible, el más cercano sería Pardines, cuando él empezó a matar, porque lo escribimos a la vez que hacíamos el asesoramiento a la serie, así que es casi paralelo a la, a la serie, ¿no? Es las, las tripas de la serie. Y, y luego, sobre lo que se ha comentado antes, ejemplo, de la extorsión a empresarios, hay un libro muy bueno de José Ugarte, coordinado por José Ugarte, que se llama La Bolsa y la Vida. No, la Bolsa, sí, la Bolsa y la Vida. La Bolsa y la Vida. Eh, que yo creo que es el mejor estudio sobre todo lo que sufrió la clase empresarial en el País Vasco. Eh, no solo la extorsión, las campañas de ETA contra intereses, eh, los secuestros, las bombas, que es una historia por contar todavía, que es bastante dramática. Y ahí coincido. Claro, el problema que tenemos es que los libros de historia que nos llevan mucho tiempo, son muy sesudos, los pasamos años en los archivos para sacarlos, está muy bien y yo me estoy encantado de hacerlos, pero luego los lee muy poca gente y, y hay que asumirlo con dignidad. Hay que se hacer funciona. series, hay que hay, hacer series. Hay que hacer algo que vaya más allá, ¿no? Las series, por ejemplo, es una buena herramienta porque llegas a gente joven, llegas a un público mucho más amplio. Claro, el debate está entre el rigor de un libro de historia que cada... Frase que pones, hay una nota pie página de dónde sacamos esa información, y una serie, una película, una novela en el que el rigor se pierde, pero se gana mucho más en otras cosas, ¿no? en divertimiento, en ocio, en, en audiencia. En dinámica, en audiencia. ¿no? Y eso es, es algo que, que a los ustedes nos duele un poco, pero hay que hacerlo. ¿no? Entonces, la, la colaboración con la línea invisible me lo he pasado muy bien, y aunque se han tomado los guionistas, que son un poco caroncetes se han tomado bastante ficción, bastantes licencias. Pero claro, han hecho algo que va a llegar mil millones de veces más de que todo lo que voy a hacer yo en toda mi vida. Y por eso estoy, estoy muy contento de eh, contar licencias que
2: ves trozos de verdad y trozos que van a llegar a la
0: Oscar, ¿alguna recomendación?
2: No, en ese, en ese sentido, en, eh, casi como término medio entre la ficción, la serie de ficción y el, y el libro de, de historiador, es el documental, que es, yo creo, por lo menos en mi caso, lo que más me, me ayudó a, a empezar a interesarme por, por el tema. Es. Si pensamos en, en el País de que en una obra que puede ayudar a que gente que igual no habría accedido a este tipo de, de información eh, acceda es los documentales de Iñacarte, carte 1980, por ejemplo, sí. eh, que esos es, tiene la parte de audiovisual que, que, digamos que te permite estar viéndolo de una manera pasiva y no estar, como decía Gaiscar, la viendo las notas a pie de página, y por otra parte el rigor en principio no, no se pierde tanto como en una obra de ficción. Yo, hablando antes de lo de Patrick también, yo, a mí me, me echó para atrás, y de hecho no la ha leído eh, Pat Sería precisamente por eso, porque esperaba encontrarme con, con una obra de ficción que me iba, no a contar lo que pasó, sino a dar una especie de, de visión ficcionalizada de lo que pasó. Y cuando conoces algo, yo creo que me habría sentido raro al leerlo. Entonces, eh, entre el, la obra de rigor del historiador y, el, y la obra de ficción, está el documental, que también es otra forma de, de hacer llegar igual a las generaciones más jóvenes, eh, qué es lo que pasó aquí durante esos años.
3: Jacob. Bueno, yo... No quiero sorojar en exceso a Gaiska pero yo su libro se lo he, regalado, se lo he contado antes. Yo se lo he regalado ya a cuatro personas porque me parece, eh, para entender en síntesis el origen de ETA, me parece el, el mejor que he, leído, que he leído hasta ahora. O sea, el de Aguntar, el y, digamos, eso es, pues se lo he regalado a, a bastante gente nacionalista, incluso. Y, y luego hay dos libros sobre el tema de ETA que yo creo que son muy interesantes, que lo que pasa es que son casi incontrables eh. uno, uno todavía se puede encontrar en toda colección. Que uno es Guerra y Paz en Escalería, que, o en Euskadi, que es del exalcalde alcalde de Hernani, eh, José Arrecondo, y otro es Buruja Becha, que, es de, que, es, que, es de John, que está coordinado por John de Galas. El primero es un libro de los años 90 y el segundo es un libro del año 80. Es que Para que quiera meterse muy en lo profundo, son ¿cómo se llama? ¿Vietanja Ray, nacionalismo... ah, Guerra y
0: Paz en las calles de Euskadi?
3: No. Sí, ese es. Que ese para los título soy espantoso. Es.
0: Vale. Vietan Harai, es y, y, las de Bruja... de y de José Antonio Recondo.
3: Sí. Ese y el de Bruja Becha, que es de John Irala, o combinado por John gala son dos libros muy buenos para entender la visión que tenía del terrorismo, de las génesis del terrorismo, eh, el nacionalismo 100% democrático y 100% decente, que también, lo, que también lo había, aunque perdió en demasiadas ocasiones las batallas internas y es muy interesante porque complementa un poco la visión que, que se, que se puede, que podemos, que podemos tener nosotros del del, ori del origen de ETA, y en especial el que yo creo para mí que ha sido el error de, de la estrategia política del constitucionalismo, que es no mantener siempre el Frente Unido contra ETA. Es decir, en algunos momentos la tentación de querer vencer al nacionalismo no se ha podido frente a la tentación de. No, todo es contra la izquierda de y el hecho político que es la izquierda de y sus crímenes.
0: O sea, perdona, ¿eh? Revolución, represión o burujabetsa de Irala. Ojo. Eh, vale, lo tengo. Efe. 175 euros en segunda mano No, no te digo <risa> nada.
3: Oye, dime, no, dime, pues, eh, pues pues... Yo, 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 yo lo conseguí hace 10 por nada, ¿eh? Lo que pasa es que
1: han venido volver algunos ejemplares porque, porque se lo recomienda a mucha gente. Bueno, yo yo quería, quería decir una cosa. Bueno, en primer lugar, que decir que Patria a mí me ha encantado, en parte porque Fernando es amigo mío y si no lo digo, me, me, pero Patria me encantó como novela, la verdad. Y luego a Jacob, me ha impresionado, primero por su valor a regalar mis libros por ahí y perderse amigos o tener riesgo, pero muchísimas gracias. Y segundo, porque es la, la única persona, que yo creo, que conoce a los buchagayles. Los buchagayles eran un sector del PNV minoritario y, y, y muy especial, que yo creo que nadie de su edad desde luego los va a conocer, ¿no? O sea, me, me impresiona cómo, cómo has conocido a este grupo.
3: Dale, Jacob, ¿cómo
0: lo has conocido?
1: Sí. Ah, pues no sé,
3: yo es que, es que sin más, ah, la, si es sincero ¿en qué, en qué momento escuché hablar de, de ellos, pues no, o sea, yo sí conozco, es decir, por A o por B sí conozco bastante bien digamos lo que es el mundo nacionalista y en especial el Penteburo, pero no sé en qué momento me di cuenta, o sea, yo, yo sé hace mucho tiempo que existían, o sea, tampoco sé bien, vamos, o sea, por ejemplo, de... yo imagino que fue a la cuenta de gente de Gesto por la Paz o de algún conocido, o sea, pero no sabía decirte, o sea, claro, me parece muy ilustrativo para ver corrientes que había en el nacionalismo que en algún momento pues se tumbaron o se marginaron y es una lástima porque hubiera, porque hubiera sido mucho más positivo para la lucha contra el terrorismo escucharles más y que ellos, a su vez, que tenido más fuerza dentro de lo que era su movimiento.
0: Oye, una, una pregunta que sí que quiero, quiero lanzaros a los tres, que yo creo que ya lo he hablado en algún momento. ¿Cómo es posible que en una sociedad del desarrollo como la vasca, con un espacio público, político, tan monolítico, eh, no surjan elementos de resistencia cultural? en un momento en el que estamos, o sea, la producción cultural es eh, a coste cero, ¿cómo es posible que no haya dos abogados a los cuales su familia les ha encaminado a ser eh, del cuerpo jurídico de Endesa eh, o de Iberdrola eh, que digan, bueno, oye, voy a, voy a hacer un, un YouTube eh, o voy a ejercer una crítica al poder desde unas posiciones constitucionalistas? ¿Dónde están los columnistas constitucionalistas? ¿Dónde están...? Porque en Cataluña eh, el espacio cultural, contrario al, al, al nacionalismo, existe, es, es contrarian, es decir, es una resistencia, y, y se articula mental y personalmente en torno a la, a la, a la, a la, a la pelea contra, contra el nacionalismo catalán, pero existe, desde pero en todo el abanico, o sea, desde la universidad a los espacios de prensa y opinión. Quiero decir, y ahí podemos hablar, ir desde la, desde la academia a, a, a la televisión, a Girauta, a, a, yo qué sé, a la producción teatral del Joglars. Es decir, Existe, como rentabilidad incluso en los mercados de opinión, el papel de, de, quien, de quien se opone al régimen de opinión. ¿Por qué en País Vasco esto no es así? O sea, por, quiero decir, ¿dónde están los girautas, joglars eh, de, del País Vasco, Gaiska?
1: Yo creo que lo subo. Pero hay que... No, no, es que lo subo lo subo después del asesinato en de mirage Blanco, el foro de Basta ya aquí hubo una sociedad civil muy muy poderosa en el País Vasco, manifestaciones Sebastián Llenas, John Juaristi, Fernando Sabater, eh, Maite Pagaza... ¿Dónde están ahora? Pues algunos están muertos. López de la Calle, por ejemplo, está muerto. Y hay otros cosas así que los mataron, literalmente. Los que los mataron, como a de mm. los mm. hirieron o los exiliaron a la fuerza, ¿no? ¿Cuántos intentores vascos hay en Madrid? a patadas, porque aquí estuvieron que ir. O sea, los erradicaron, cogieron la planta y la, la, la arrancaron no de cuajo. cosa en Cataluña tienen un nacionalismo bastante agresivo, pero todavía, o por lo menos, nunca ha pasado el paso a la violencia.
0: Todavía, has dicho, ¿eh? Has todavía, dicho, porque ahí
1: hay, 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 siempre hay peligro de radicalización. Eso sí puede pasar. Pero en el País Vasco sí hubo un paso más allá. Entonces, eh, o te mataban, o te señalaban, y te hacían huir. Entonces, basta ya todo sociedad civil se disolvió, o se acabó en el partido en UPyD, o se disolvió, ¿no? Se, se disolvió de una, una manera natural. Y hoy en día, como la situación es tan tranquila, por lo menos en la superficie, es decir, que no hay ni un peligro de radicalización del PNV, porque el PNV está muy cómodo en la situación actual, ni de ni loco va a ir a una situación como la catalana. Entonces, no hay tampoco una emergencia una emergencia de, de la parte nacionalista. No
0: pero, pero te llevo a contradicción eso. Es precisamente las sociedades del bienestar en las que surgen esas insurrecciones culturales, no sé si me explico David Bowie, se aburre de suburbia y entonces monta algo contra eso eh, no sé si me explico, contra el unanimismo, es decir no mira, es que, no, es que País Vasco es, estamos todos de acuerdo, oye pues siempre va a haber alguien, normalmente que, al que sus padres le han dicho, mira eh, AD, eh, Universidad de Navarra, eh, empresa familiar, que dice, ah pues no me pongo a contestar un poco punky, no sé si me explico. Es que lo acojonante de la sociedad vasca es que parece que no tiene nada articulado como contestación a lo que dices tú. Bueno, es que lo arrancaron de cuajo. O como esto que has dicho tú de... Oye, no, es que la gente que quiere ser contestataria se va a Madrid, que esta es otra. Claro, es que en 500 kilómetros te cambias de sociedad y en vez de estar... Eh, percutiendo contra algo que te, es, eh, que te es a la contra, te pones en un sitio en el que estás a gusto y cómodo, ¿no? Pero esto lo hemos hablado alguna vez de decir, oye, es raro, porque ¿dónde está el espacio constitucionalista de opinión en, en Euskadi? qué consume Óscar, ¿qué consume un constitucionalista en radio, televisión y prensa?
2: Madrid, básicamente, o sea, quien, quien quiere acceder a incluso gente que es de aquí, que escribe sobre, sobre lo de aquí, en un marco, digamos, constitucionalista, como queramos llamar, habrá muchos de aquí, pero realmente el, el, eh, lo que se lee o lo que se ve y, y demás es siempre lo que se hace fuera de, de aquí, por lo que decía también porque muchos de los que estarían aquí hoy en día haciendo esos productos culturales se tuvieron que ir. Entonces, eh, lo que te queda es acceder a lo que sí que sientes como parte de, de, lo, que, de lo que se desarrolla aquí en el País Vasco, pero está como externalizado, está, está, digamos, se hace desde fuera. Y encima tiene otra otra consecuencia, que es que todo ese tipo de, de contenidos, incluso todo ese tipo de movimientos políticos, sociales o cívicos, o podemos decir, tienen siempre ya el de desde Madrid, la gente que viene de Madrid. Que mucha de la gente que viene de Madrid es gente que se tuvo que ir de aquí a Madrid. Entonces, no es gente que venga de Madrid, es gente que ha tenido que irse a Madrid para poder hacer política aquí. Porque si se hubiera quedado aquí, probablemente, bien a la universidad o bien en, en la política, habrían tenido consecuencias negativas. Entonces, esa es la... La cuestión es que hay una especie de exilio, eh, entonces no es que sean tanto productos culturales externos, si es que se puede hablar así de, de dentro de Productos España, sino que son productos culturales vascos que se han tenido que salir a Madrid para poder hacerlo en libertad. Entonces la, la cuestión en cuanto a la contestación, hay una contestación aquí, pero claro, la contestación punky, digamos, eh, es la que contesta al PNV y esa contestación siempre ha estado en la izquierda. Entonces ha habido grupos de música, ha habido fanzines, ha habido historias, pero casi siempre iban los maestres, casi siempre estaban lógicamente, en el entorno de la, de la izquierda. Entonces, había una contestación dentro del mundo nacionalista. No ha habido ninguna contestación desde fuera del mundo nacionalista. Entonces, ¿por qué aquí no lo ha habido y en Cataluña sí? Bueno, ya se han apuntado algunas razones, yo no lo sé. Pero el caso es que allí sí que ha habido esa contestación y aquí lo único que ha habido ha sido pues, pues lo que ha desarrollado la izquierda de la izquierda, claro.
0: Es que fíjate que a mí hay una cosa que me preocupa, que es eh, la vida del constitucionalismo más allá del gesto ético de la muerte por la ciudad. Es decir... Eh, el constitucionalismo tenía una posición muy dura de corbatas negras, de ir a enterrar al, al compañero, al concejal, y ponía su vida en juego. Es decir, todo era verdad. No sé si me explico. Y entonces, en muchos casos, mmm, solo ese gesto ya legitima, legitimaba tu existencia. Uh -huh. La cuestión es que, mi intuición, en el momento en el que al constitucionalismo en el País Vasco le extraes el gesto ético de la muerte, se encuentra en una nueva problemática. Y esa reflexión de, bueno, más allá de, que, de, de esto que ha sucedido, ¿cómo explico que soy, qué causas defiendo? ¿Cuál es mi causa? Y yo, vamos, recogiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, para mí en las próximas elecciones... Aventuro que el resultado del constitucionalismo va a ser malo, ¿vale? Y sí que creo que debería hacerse una reflexión. Ya sé que hay que es una expresión muy fácil, porque lo que hay que concretar no es el hay que, sino el qué y quién lo hace. Pero sí que creo que el constitucionalismo en País Vasco es merecedor de una reflexión que le acredite la potencia eh, ética que ha tenido durante todos estos años pero que lo ponga en curso de ser algo que ofrezca en el siglo XXI algo más, quiero decir, sin restarle legitimidad a lo que ha sido, pero que explique cuáles son las nuevas necesidades de la sociedad vasca en el siglo XXI. Chicos, os pido una última reflexión. Elecciones, ¿cómo lo veis? Y ya con esto acabamos, ¿eh? que tenemos que ir a comer. Raizka, ¿cómo lo ves?
1: Pues decía Revilla, el presidente de Cantabria, respecto al PP en Cantabria, ¿no? que siempre ganaba el PP, decía, si el PP pone de candidato una vaca, gana la vaca. Pues en el País Vasco pasa lo mismo. O sea, si el PNV pone una vaca de candidato a Aleñacario, va a ganar la vaca. Y esto es algo que se ha asumido universalmente, tanto aquí como en Madrid desde los años 80, incluso cuando el PNV nunca ha llegado casi al 40% es decir, que siempre ha sido una minoría, nunca, nunca ha tenido mayoría absoluta, ¿no? Pero está asumido que, que es el, digamos, el, el dueño del el baserri, del caserío, ¿no? Y que va a ser él. La única duda es el socio, y el socio pues parece que va a ser el PSOE, que dentro de los parámetros en los que estamos habituados de los últimos estamos una vista atrás, es una situación bastante cómoda para la población, porque tenemos estabilidad, tenemos un gobierno más o menos moderado. Eh, y teniendo en cuenta lo que pasó con la etapa de Barreche, pues eh, casi, virgencita, virgencita, que me quedo donde estoy. Pero no parece que haya ningún movimiento... Oye, y qué, ya...
0: qué ambiciosa es la sociedad vasca, pues, ¿eh?
1: <risa> Sí, sí, no, es, no, no, no hay ningún movimiento, no afecta ni la corrupción, los casos de corrupción que ha habido y que ha denunciado el diario Puntes no afectan, ni la gestión del coronavirus no afecta absolutamente nada, da igual. Lo
0: del vertedero, o sea, es que lo, si lo del vertedero pasa en Madrid... Si lo del vertedero pasa en Murcia, eh, habría montada la de Dios. Y, y no. Oscar, ¿qué crees que va a pasar en las elecciones?
2: No, pues que que claro. Va a ser eh, mayoría más que suficiente del de, de PNV que, que así como se asume que incluso una vaca gobernarían, también se asume ya desde los últimos años que el gobierno del PNV va a ser acompañado del, del PSOE como, como una especie de, de, de constante ya en la sociedad vasca. Y se habla del de posible pacto de, de las fuerzas bueno, progresistas. Eh, creo que si se produce va a ser todavía muy, muy lejos, no va a ser ahora. No, no interesa, yo creo, eh, a ninguno de los, de los agentes, porque lo que es también, es que todos están cómodos con la situación, o casi todos. El PNU está cómodo, el PSOE está cómodo, la gente que vota el PSOE están cómodos con, con esto, siempre tienes una posición ahí que puede plantear el juego de, de hacer las cosas de otra manera. Entonces, uno, creo que se van a, digamos, a magnificar las tendencias que ya estamos viendo en los últimos, en los últimos años. Entonces, uno conformista... ¿Cuál es la alternativa? ¿O ¿Cuál es la, la opción real de que eso vaya a cambiar? No, no lo sé, no, la verdad es que no, lo miro un poco en adelante y, y casi aún más, más optimista voy a ser. Es que es posible que estemos viendo algo que dentro de poco tiempo vamos a recordarlo como con, como con anhelo como diciendo joder, qué bien estábamos en el 2020. Igual dentro de, de cinco años, dentro de seis años, la situación está aún peor. Entonces, claro, es, que es, es, es difícil no ser eh, conformista en ese sentido.
0: Es increíble porque en, en la esfera pública española... En, sobre todo en el espectro de la izquierda siempre es, joder, qué bien, País Vasco, ¿no? ¿Qué, qué cantidad de ayudas sociales dan, ¿no? Le tiran pedradas a diputadas, es verdad, en campaña electoral, pero joder, menudas ayudas sociales más buenas que, que dan, ¿no? Eh, Jacob, ¿qué crees que va a pasar con, con estas elecciones?
3: Yo creo que el resultado va a ser muy parecido a las anteriores, a las anteriores con una, no creo que haya ninguna sorpresa salvo que haya una gran abstención, que entonces, sin que cambie mucho el equilibrio de fuerzas, la izquierda a le puede dar un susto, que es mi preocupación, que haya una gran desmovilización, sobre todo de votante mayor, pero no creo que pase, hoy no creo que pase. O
1: sea, vamos, o sea primero el, hacer, el PNV, digamos,
3: segundo...
0: Que... Perdona, eh, Jacob, primero el PNV, segundo Bildu, tercero Podemos, cuarto el PSOE, quinto el PP.
3: No, tercero el ter PSOE...
1: ¿no? Tercero PSOE... Eh, tercero PSOE
3: yo creo que habrá empate técnico en votos entre Podemos y la coalición PPCS y Vox tendrá un resultado anecdótico. No creo que meta Escaños o ha sacado un 2% o un de 3%, pero no creo que le dé para No, no, ni el de Álava, no creo que, no creo que, no creo que, no creo que el de Álava.
0: ¿Y qué crees que va a surgir después? ¿Un gobierno PNV-PSOE?
3: Sí, PNV-PSOE. o sea Yo creo que al PSOE de Madrid no le importaría probar con la izquierda de Chávez, sin duda algún día lo hará, pero yo creo que para el PSOE vasco todavía eso es eso es, un, pues es inasumible todavía es inasumible, no sé si las nuevas generaciones cómo serán porque las juventudes socialistas suelen ser mucho carreras, pero para, para el PSOE vasco todavía, pues, ¿para, qué, para qué se van a meter en eso, ¿no? o sea, también con el PNV está, mantienen estabilidad, o sea, la izquierda Berchales juega a la rueta rusa, no tiene ninguna, no tiene ninguna necesidad
0: y qué itinerario crees que debe seguir el constitucionalismo en Euskadi?
3: Para mí, eh, esto es para, para, para hablar mucho, pero yo creo que tiene que haber un cambio gordo, no tanto de posicionamiento ideológico como de presentación y de estrategia. Y sobre todo lo que es que yo creo que una cosa que es que, mal que pese, para mí por ejemplo la marca PP, aunque saque sus votos, está muerta en País Vasco. Y la respuesta no debe ser, por ejemplo, Vox. Entonces, no sé. Sin de... Ya Mayer Oreja dijo en los 80 que había que hacer una un UPV vasco, no como UPN en Navarra. Pues,
0: sí, te, estaba escucha... algo... te estaba escuchando y estaba diciendo: estaba diciendo un UPN.
3: Pues algo que algo fuerza... el... ¿Quieres
0: una fuerza girondina que al mismo tiempo sea españolista?
3: Sí, y no sucursalista, que es el problema que tiene para crecer que es lo que es ahora va a volver a crecer, porque hay un voto que ahora que está claramente para... Hay un voto que normalmente votaba el PP o el PSOE o dudaba entre los dos, que ahora está en el PNV, porque el PNV es el garante, de la... ahora mismo parece ser, el garante del orden, la moderación y la estabilidad. Entonces, ¿para qué votar al PP para qué votar al PSOE, pudiendo votar al PNV, que le van a, mant a mantener todo tranquilo?
0: O sea, tú quieres montar... Eh, a ver, eh. Si lo adivino... Una, bueno, montar, eh, recoger, recoger un votante Yo no, yo no, ¿eh? No, ya, 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 digo. Re, digo, ¿qué crees? Que el constitucionalismo <risa> debería ahormarse alrededor de una serie de valores semiconservadores de, de centralización, reconocimiento de la lengua y los fueros, eh, moderación, pro-business, pro-familia...
3: Eso, eso en parte, pero sobre todo estar mucho en la sociedad vasca, que no es lo mismo que ser vasquista, sino estar mucho en la vida cotidiana vasca, que es algo que el Constitucionalismo ha abandonado mucho en los últimos años, sobre todo desde que Mariano Rajoy ganó las la elecciones. Estar en la vida pública, estar en las calles, pues que, que pues, eh, siempre ha sido muy difícil para conseguir candidatos en País Vasco, ¿no? pero yo que sé, no, que, que, la cantera, que la cantera del PP de Vasco, por ejemplo, no es, que, es, que no sea estrictamente eh, el, PP, el PP del Distrito 6 de Bilbao y el PP de Derecho. No sé si me entiendes. O sea,
0: sí, sí, no, impuestos poco... bajos. Impuestos
3: bajos. O sea, quiero decir que, que, que volver, te a, te volver te a estar en la vida cotidiana cotidiana vasca y sin estar asociada a Madrid, porque Madrid hace mucho, hace. Madrid astra mucho a, a las posibilidades de constitucionalismo vasco, porque se entiende que el voto se ha acabado entendiendo que no siempre ha sido así, se ha entendiendo que el voto de. A un partido nacionalista es un voto a la versión nacional, estrictamente de ese partido. Entonces, yo creo que eso le vendría a ir a marcar perfil, perfil propio, aunque a mí me ha parecido positiva porque es inevitable la alianza PP Ciudadanos.
0: ¿Sabes quién sabes quién marcaba perfil propio, no, Jacob? Mucha gente. Digo, digo, Borja, mucha Semper,
3: gente pero. Borja, Borja Semper. Sí, pero no es el perfil propio me refiero.
0: Gaisca, este no lo sabes. A mí sabes. Para el Estrado, no. Pero, no, eh, no, no es no para el Estado. Pero Jacob es el hatero vasco. Es, mi es mi el hatero eh, ¿eh?
3: Para el Estado vasco no.
0: Eh, eh, Jacob es el hater oficial de Borja Semper en, en esta comunidad.
3: Esa exageración, Pedro. Esa generación, por favor. Has traído aquí a gente que le da mucho más caña que yo.
0: Bueno. Oye, Gaisca, eh, un placer. Eh, la verdad es que me alegra mucho. No, no sé... No sé cómo articularlo, pero la verdad es que me satisface, porque a veces es un poco, el escenario en, en País Vasco es un poco triste, y por lo menos escuchar voces serenas a uno le, le alegra, la, por lo menos, la, la mente, ¿no? Y le pone la posibilidad de un escenario optimista en frente de los ojos.
1: Yo creo que, objetivamente, estamos muchísimo mejor que los últimos 40-50 años. Y eso, por, no, no puedes discutir mil maneras, pero hoy en día no hay dieta... Eh, no tienes amenazas, o sea, si yo hubiese vivido hace, yo hubiese tenido, digamos, hubiese publicado hace 20, 30 años, ya me habrían quemado el coche como mínimo y ya tendría mi, mi, mi nombre en una diana. En cambio, ahora sí puedo hablar como yo, cientos de personas. Entonces, estamos es en una situación mucho mejor en la que se puede hablar, se puede eh, hacer política, los que política, en mi caso, hacer historia. Tenemos el centro Memorial de las Víctimas de Turismo, en Vitoria, que es donde trabajo yo. Entonces, hay un potencial que antes no existía, porque antes lo importante era salvar la vida, y, y era lo prioritario. Ahora ya no, ahora ya podemos ir más allá. Lo que hagamos a partir de ahora ya no depende de él, dependemos de nosotros mismos. Entonces, yo soy mucho más optimista de lo que podía ser los años 80, los años 90, que eran, eran bastante horribles y oscuros, ¿no? Y creo que, de cara al futuro, eh, tenemos posibilidades de hacer cosas que antes no podíamos hacer.
0: Pues con esa apelación a la vocación de la acción individual y colectiva en el País Vasco para hacer cosas que antes no se podían hacer, eh, pues se lo lanzamos a la sociedad vasca y a los jóvenes vascos que nos estén escuchando. A montar youtubers y a montar podcasts, constitucionalistas, chavales, y a montar blogs, ¿eh? A dar la batalla.
3: Bueno, la etiqueta... La, la, me atrevería yo incluso a decir que la etiqueta constitucionalista... Esa etiqueta justo, o sea, está bien todo lo que hay detrás, pero justo lo que esa etiqueta también está un poco amortizada ya, ¿eh? Vale, pues, ¿qué nombre le quieres poner, Jacob? ¿Follando? Ah, pues no sé, eso, eso tiene que ser otra gente. <risa> yo, yo te puedo decir que está quemada, que es una, que es una palabra que, 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 por desgracia, que, bueno, pues, quemada ya... Pues siglo XXI, es que, busquemos España, ¿eh? pero...
0: surferos, de, surferos de la ría. Yo qué sé, buscar una etiqueta a los vascos y...
1: <risa> pero hagamos cosas,
0: ¿vale? Chicos, un abrazo muy fuerte. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. gracias.